0: Wer die Szene aus dem Film nur kennt, mein Name ist Andy Anna Jones. Das ist das wertvollste Artefakt, das braucht man nicht stehen, das kann man heutzutage kaufen. Ja, ich möchte heute ein bisschen über einen Text der Bibel sprechen mit euch, erzählen, weil für mich ist es besonders wichtig, und darum hat mir dieser Film Indiana Jones so gut gefallen, dass man das, was man lehrt, predigt, lernt, auch in der Praxis umsetzt. Und in dem Film ist es genauso, Dr. Jones unterrichtet auf der Universität und gleichzeitig lebt er aber das, sucht diese Artefakte, findet sie, forscht und setzt es um. Wir als Christen haben da höhere Ziele, wir haben schwierigere Ziele umzusetzen, als ganz einfach irgendetwas zu suchen. Aber ich finde, das Ganze wird nicht ohne Humor gehen und nicht ohne Spaß dabei und ohne Freude. Und darum möchte ich jetzt einmal einladen zu einem Experiment. Und zwar habe ich ein Video vorbereitet. Und das ist eine gute Vorbereitung auf den Text. Die braucht dann eigentlich nur mehr einen Text vorlesen, und dann kann jeder von Ihnen, viel von euch, viel mitnehmen. In dem Video geht es darum. Die Aufgabe in dem Experiment ist sehr einfach. Sie besteht darin. Einige werden das schon kennen. Es ist sehr bekannt. Es sind zwei Teams, Schwarz und Weiß, die mit einem Ball spielen. Und man soll mitzählen, wie oft das weiße Team sich gegenseitig den Ball zuspielt. Also ich verspreche jetzt keinen großen Preis danach, aber versucht zusammen, versucht es mitzuzählen, wie oft die weißen Spieler sich gegenseitig den Ball zuspielen. Und das Ergebnis ist interessant. Wer wirklich mitmacht, kann was mitnehmen. Ich hoffe, dass die Technik funktioniert. Ich bin neu hier mit dem, aber schauen wir mal. Es wird noch einmal in Englisch erklärt. Also count how many times the players wearing white pass the ball. Und hat es jemand? Did you spot the Und hat jemand den Affen bemerkt? Oh, wer hat ihn, hat ihn nicht bemerkt? Nicht, wer hat ihn nicht bemerkt? Ist erstaunlich, oder? Ist aber normal. 50% der Menschen bemerken den Affen nicht. Wer hat bemerkt, dass ein schwarzer Spieler rausgegangen ist? <lacht> Und er hat bemerkt, dass sich die Farbe des Vorhangs geändert hat. Here comes the gorilla, and there goes a player, and the curtain is changing from red to gold. When you're looking for a gorilla, you often miss other unexpected events. And that's the monkey business illusion. Learn more about this illusion. Gut. Darum ist es also interessant, dass Jesus uns immer wieder hinweist, dass wir auf Dinge schauen sollen. Und es gibt so viele interessante Dinge, die wir ganz einfach nicht sehen. Und wir glauben oft, weil wir als Christen ja, die Bibel haben und wissen, was Jesus sagt und auf was wir achten sollen, geht es uns manchmal so wie jenen, die dieses Experiment schon gekannt haben. Man weiß, irgendwann kommt er auf. Ja? Das ist, ist ganz einfach so. Wenn man es kennt, dann kennt man es. Aber dass da noch zwei andere Sachen passieren, übersehen wir auch oft. Also die meisten haben wahrscheinlich eben die Farbwechslung des Vorgangs nicht gesehen und auch nicht, dass ein Spieler weggegangen ist. Und das sind aber sehr interessante Bilder. Ja? Es ändern sich Situationen, der Hintergrund ist komplett erneuer, wir erkennen es nicht. Es geht jemand weg, wir verlieren einen Menschen, wir sehen es nicht. Und darum ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir immer wieder bedacht sind, dass wir unseren Blick nicht verdunkeln lassen. Und ich möchte heute eine Bibelstelle, wo es darum geht, was unseren Blick vernebeln kann, herausnehmen und ein bisschen durchgehen und vielleicht ein paar Beispiele bringen, wie er in unserem Leben oft vernebelt wird. Die Bibelstelle dazu, wenn wer mitlesen will, ist Matthäus 6, 25 bis 34. Ich lese es vor zu Beginn. Niemand kann zugleich zweier Herren unterworfen sein. Entweder wird er den einen bevorzugen und den anderen vernachlässigen oder den einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen. Deshalb sage ich euch, seht euch nicht, sorgt euch nicht um Essen und Trinken zum Leben, um die Kleidung für den Körper. Leben ist doch viel wichtiger als die Nahrung und der Körper wichtiger als die Kleidung. Schaut euch die Vögel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht und sie haben auch keine Vorratsräume. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Und ihr seid ihr nicht viel mehr wert als diese Vögel? Wer von euch kann sich durch Sorgen das Leben auch nur um einen Tag verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um Kleidung? Seht euch an, wie die Lilien wachsen. Sie strengen sich nicht an dabei und müssen auch nichts nähen. Doch ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott sogar die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so schön kleidet, wie viel mehr wird er sich dann um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Damit plagen sich die Menschen in dieser Welt herum. Euer Vater weiß doch, dass ihr alles, was ihr alles braucht. Euch soll es zuerst um das Reich Gottes und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles Übrige dazugegeben. Sorgt euch also nicht um das, was morgen sein wird. Denn der Tag morgen wird für sich selber sorgen. Die Plagen von heute sind für heute genug. Ein schönes Beispiel, die Vögel. Jesus zeigt uns anhand der Vögel, wie Gott sie nährt, wie Gott für sie sorgt. Und wenn man sich so einen Vogel anschaut, dann geht es eigentlich nur wie ein Fernrohr. Da haben wir jetzt heute gesehen, also näher kommen diese nicht, weil diese die Vögel ganz einfach wegfliegen, wenn man hingeht. Also die normalen Vögel. Und darum ist es sinnvoll, dass man ein Fernrohr hat, dass man sich das anschauen kann. Und es ist wirklich wunderbar, also wenn man sich so ein Tier anschaut, wie das geschaffen ist, wie leicht es ist. Und es kann fliegen. Kein Mensch kann fliegen, ja. Und da nicht den Schöpfer dahinter zu sehen und seine wunderbare Schöpfung, das ist schon ziemlich schwer. Das finde ich ganz toll. Nur wer hat sich zuletzt Zeit genommen, dass er sich hinsetzt und einen Vogel beobachtet? Wer hat sich so viel Zeit genommen von euch, dass er sich hinsetzt und mit einem Fernrohr den Vogel genau beobachtet und dankbar dafür ist, dass Gott solche Wesen geschaffen hat? Oder die Lilien. Ich bin... Hobbygärtner, ich sehe das sehr gern, wenn man sich diese Blumen anschaut, Lilien und Orchideen und äh, Tulpen, welche alle zusammen eigentlich zum selben Artenstamm gehören, wie wunderbar Gott die gemacht hat. Und wenn man sich dann noch eine Lupe hernimmt und reinschaut, diese Maserung, die drinnen ist, das ist so ein reines Weiß. Und jeder Künstler, ich habe versucht, ein Bild zu finden, was gemalt ist von einer Lilie. Es gibt keines, was dem entspricht, was Gott geschaffen hat. Und wer nimmt sich wirklich Zeit, dass er sich einmal die Blumen anschaut? Selbst... Wenn man nach Hause kommt und von seiner, Frau, seiner Frau Blumen schenkt, oder sie hat Geburtstag, oder man schenkt irgendwelche Blumen, die, die straße werden schnell ins Wasser gestellt, dass sie lange leben, aber nicht viel angeschaut. Seltsam. He? Und Gott sagt uns aber, das sind Dinge, wo ihr mich sehen könnt. Wo ihr sehen könnt, wie ich sorge. Was für wert, wie wertvoll ihr seid. Denn diese Blumen werden ganz einfach nach ein paar Tagen vertrocknen und ins Feuer wo Waren damals eben zum Heizen, Kochen und so weiter. Oder wie fürsorglich ich bin, oder wie schön ich alles gemacht habe. Gott ist, hat schöne Dinge gemacht. Wie perfekt es funktioniert. Trotz des Sündenfalls funktioniert die Schöpfung so gut. Und es ist harmonisch. Es ist wirklich harmonisch. Warum sehen wir das nicht? Und ein Punkt ist eben, weil wir anders denken. Ja? Wir sehen einen Vogel und denken, aha, hoffentlich habe ich jetzt genug Ölpunkte gesammelt, damit ich mal um 699 beim Hof verkaufen kann. Hallo? Oder es gibt noch Steigerungen. Es geht nicht mehr ums Trinken. Wenn wir auf Besuch kommen, man soll denn jetzt Wasser vorsetzen, da geht es schon darum, welchen Wein ich ob es das richtige Bier daheim habe oder was sonst. Und da denkt man drüber nach, lange, wie das ist. Und die Preise, die daneben stehen, das sind dann immer der Gipfel von dieser Pyramide. Der teuerste Champagner zurzeit kostet 35.000 Euro. Da kaufen sie andere Leute zwei Autos drum. Und das Beste ist dann das, was eigentlich kaum noch steigerbar ist, die Kleidung. Was sollen wir anziehen? Wer kennt es das nicht, dass eine Frau vor dem Kasten steht und schreit, ich habe nichts anzuziehen, obwohl der kosten voll ist. Ja? Aber da ist nichts drinnen, was momentan passt. Und wir müssen immer wieder neue Kleidung kaufen mit den ganzen Nebeneffekten, die wir haben. Wir müssen überlegen, sind wir jetzt over oder underdressed, sind wir zu schön, zu schürch angezogen für diese Veranstaltung? Ist es modern noch, oder war das schon vorher modern? Habe ich das Kleid schon zweimal angezogen? Bei der Queen wird diskutiert, ob sie ein Kleid ein- oder zweimal angezogen hat. Beim zweiten Mal ist es fast schon ein Hofskandal. Äh, ja, teuerstes da das Kleid 16 Millionen Euro. Diese weißen Dinger sind nämlich Diamanten da drauf. Also es gibt kaum mehr Steigerung. Und wo läuft das alles hinaus? Also im Prinzip, wir sehen, ist, wir dienen alle zum Teil diesen Mammut. Und das muss sich jeder, glaube ich, und ich auch selber natürlich an der Nase nehmen und denken, wie oft geht es mir um Geld. Wie oft mache ich mir Geld Sorgen, weil ich das kaufen will, weil mein Auto vielleicht kaputt wird, weil ich das brauche. Und das Orge daran ist, es wird zum Götzen. Mammon war selbst früher eigentlich nur ein Begriff für Geld. Also nichts mehr als Geld. Und ist dann später eigentlich erst in der Kultur und in der Literatur zu einem Götzen erhoben worden. Und dann auf einmal hat es einen Mammon gegeben. Ja? Und das ist ein geflügeltes Wort. Und es laufen viele Menschen wirklich diesem Mammon nach. Schlimme ist, dass wir heutzutage eigentlich das gar nicht mehr, mehr in Form dieses Geldbeutels haben, der da in dem Bild dargestellt ist, sondern eigentlich nur mehr in digitalen Signalen im Computer. Und um das machen wir uns eigentlich 90 Prozent des Tages oft Sorgen und dieses Signal im Computer, sprich Geld. Man kann dazu stehen, zum Pop, wie man will früher, aber es war damals schon so, dass der Günther Hauser, den kennt keiner wahrscheinlich, er geschrieben hat, aber wie es der Ambros gesungen hat, ist dann sehr bekannt worden. Das heißt, der Mensch möchte bleiben und der da sind da drinnen, nicht alles, was einen Wert hat, muss auch einen Preis haben. Aber macht das einmal, wem klar. Und das ist einmal das Erste, dass wie wie ich eigentlich auffordern möchte, dass wir mehr auf die schönen Dinge schauen, der Schöpfung, und diese entdecken und sehen. Und Geld ist nur ein Punkt davon, der uns das immer wieder erschwert, der uns da blind macht oft und Sorgen bereitet. Und damit möchte ich jetzt zwischenzeitlich einmal in der Gebetszeit überleiten, wo wir eben danken können und auch bitten können, dass Gott uns die wichtigen Dinge sichtbar macht und unsere Sorgen eben hinlegen dürfen. Denn es heißt, nicht umsonst, kommt her zu mir alle Mühseligen und Beladenen, ich werde euch Ruhe geben. Erquicken steht in der luther übersetzung erquicken ist heute halt nicht mehr so bekannt, aber das ist es, was wir eigentlich brauchen. Wer sehen Sie nicht nach Ruhe? Und ich glaube, wir dürfen im Gebet Gott hinlegen, unsere Sorgen und auch unsere Wünsche, aber auch das, was uns davon abhält, dass wir die schönen Dinge, die er uns ständig als Geschenk gibt, sehen. Und danach möchte ich dann fortsetzen, weil es gibt nämlich schon auch berechtigte Sorgen. Eine Folie noch, die ich sehr gut gefunden habe. Ja, das sind ja diese Sorgen. So schauen keine Entdecker aus. Damit möchte ich jetzt zur Kreuzzeit übergeben. Ich liebe die Reise mit Jesus auch. Und das Interessante ist ja daran, dass er uns immer entgegenkommt. Das ist ja das Schöne. Und gerade bei dem, was ich vorher gelesen habe, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber immer, wenn sorgt euch nicht, steht, denke ich mir, super, und wie soll das jetzt gehen? Oder wenn dann das vernichtende Urteil kommt, ihr Kleingläubigen, dann vergehe ich meistens halb, weil da bin ich dann doch immer ziemlich kleingläubig das ist genau so, wenn ich jetzt sage, stellt euch jetzt bitte keine Kuh auf einer grünen Wiese da. Hallo? Ich glaube, du hast da eine Kuh vorgestellt. Und du auch? Nein, ihr sollt euch das nicht. Jetzt denkt ihr schon wieder dran. Es geht nicht. Also unser Kopf spürt uns oft Streich und Wir denken weiter und weiter. Und Jesus sagt aber, es ist wirklich manchmal sinnlos. Und das ist jetzt einer der Punkte, oder Stefan sagte es ist so schön, wenn man in der Bibel danach forschen kann. Das ist auch eine schöne Forschungsarbeit. Und es gibt dann in diesem Vers, in dem Text, den ich vorgelesen habe, wo drinnen steht. Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Eile zusetzen möge, ob er gleich darum sorgt? Meistens wird es übersetzt seiner Lebensspanne. Das mag ja für den älteren Menschen recht interessant sein. Also es wäre doch schön, wenn man doch noch ein paar Jahre länger gesund lebt. Selbst das heißt, wenn wir wissen, dass wir uns den Himmel zu erwarten haben. Aber so richtig sterben, da muss man so sehr marot sein, glaube ich. Also das, das ist ein, ein Ding, was man sich sehr gut vorstellen kann, als so älterer Mensch. Und wer kann Ehrlich gesagt niemand. Ihr könnt es jetzt noch so gesund leben, ihr könnt es noch so viel retten, Pulver nehmen. man Schluss ist, ist Schluss. Und das ist bestimmt Gott. Und von den Kindern, denen ist es doch so ziemlich wurscht, wie heute man wird am Anfang, oder? Mein Kinder rechnen sich ja jetzt schon gern, ob sie 75 oder 80 werden wollen. Nein. Aber ich frage mich schon eins, gefällt euch das eigentlich, dass ihr so klein seid? Willst du nicht ein bisschen größer werden? Ja, warum macht es da nichts, dass größer wächst? Es geht ganz einfach nicht. Und das ist das Schöne, im Griechischen kann man das nämlich nicht unterscheiden. Und das heißt, die Bibel hat oft zu stellen, die eine doppelte Wahrheit geben für an jeden ganz persönlich. Für den älteren Menschen, der kann gerne daraus lesen, ich kann meinen Alter keinen Tag dran setzen. Und der jüngere Mensch kann gern dran setzen, ich kann mich nur so anstrengen und das beste Müsl haben, ich wäre jetzt nicht schnell erwachsen, das geht nicht. Und das beide kann man beides übersetzen, das ist beides korrekt und das ist beides okay. Und das ist sowas, was ich so schön finde, dass die Bibel niemals irrt und dass man zwar über alles diskutieren kann, dass es Spielräume gibt, das ist Spielräume, ich soll jetzt rauslesen, ich kann keine 2 cm oder vielleicht 3 cm. Mehr wachsen, würde ich eigentlich gar nicht, im Flieger ist es so schon schlimm genug. Also ich kann nicht größer wachsen von mir aus und ich kann nicht älter werden von mir aus. Und beides ist richtig. Ja? Und das finde ich so wunderschön und das finde ich so schön, was sich lohnt aus der Bibel zu forschen und was sich die Bibel auch immer wieder selber bestätigt. Es ist kein Fehler drinnen. Aber ich bin schon wieder in Schwärmen gekommen bei denen, das passiert mir öfters. Wir waren dabei, ihr Kleingläubigen, was soll man tun? Ich meine, aus dem vorigen Text könnte man ja sagen ich soll jetzt leben wie Susi Sorglos wer das nur von Otto Walkes kennt oder rein von Luft und Liebe und Gott wird für uns sorgen oder so wie unser Katze die meistens am Rücken liegt und der ganz wurscht ist wer für sie sorgt und sie lebt doch äh, ja das können wir nicht weil wir ganz auch immer denken aber Jesus bietet immer eine Lösung er versteht das doch er versteht nicht nur wer wir sind wie wir sind er versteht sogar unser krankes Denken und er hilft uns er Erfüllt das, indem er sagt: Der Vers Matthäus 11, 28, was wir vorher als Gebetseinleitung gehabt haben, ist nicht der Schluss. Es kommt nämlich gleich danach der Vers 29, da steht: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Aha, das heißt, es gibt sehr wohl was zum Tun. Und Joch ist gar nicht so leicht, was zum Tun. Aber. Das ist ein Dienstvertrag, den hätte, glaube ich, jeder von uns gern. Hat jeder von uns eigentlich, aber aus zweiten oder ersten, je nachdem, wie ernst es nimmt. Ja, was sind jetzt die Dinge, die wir eigentlich uns wirklich Sorgen machen sollten oder die, die wir wirklich tun sollten? Gute Frage. Und bei uns, wie wir in der EWAG waren, war es immer so, dass man nach drei Punkten vorgehen sollte. Erstens einmal, was kann ich im Kopf tun? Was kann ich mit der Hand tun? Und was kann ich im Herzen tun? Und im Kopf ist es eigentlich. Wir brauchen nur Schauen. Schauen, was Gott uns ständig schenkt. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen ein Rückblick auf das. Wir sollten wirklich Gottes Schöpfung erforschen, Gott selber erforschen. Oder wie du gesagt hast, uns nach Gott selber ausstrecken. Sehen, wie schön Jesus ist, wie groß Jesus ist, wie mächtiger er ist, wie gnädiger er ist. Diese Sachen, das kann man alles im Kopf, das kann man in der Bibel nachlesen. Aber wenn es nur im Kopf bleibt, dann ist das ein bisschen wenig. Weil es muss dann immer irgendeiner Tat folgen. Tat macht es zumindest damit, dass man sich angewöhnt. Ja? Und in der Tat folgt jetzt nicht einmal nur diese Dinge, die wir als Christen lernen, sondern auch, dass wir arbeiten sollen. Das mit der Arbeit, das ist so eine Geschichte, das haben wir selber schuld. Seit der Vertreibung aus dem Paradies ist Arbeit ein Teil des menschlichen Lebens geworden. Und es ist nicht nur so, dass es geworden ist, sondern wir brauchen sie auch. Und ich glaube sogar, dass wir im Himmel auch eine Aufgabe haben, die auch eine Art von Arbeit sein wird. Es gehört zum Menschsein, dass man was tut. Und ja, es ist interessant auch das mit den Fällen. Ich habe sehr lange gesucht, dass ich eine Darstellung finde, wo Adam und Eva in Fällen dargestellt sind. Weil normalerweise werden die Nacht aus dem Paradies vertreten. Das stimmt aber nicht. Weil der erste Gnadenakt von Gott war schon mal, dass er ihnen Fälle verpasst hat. Und somit ist eigentlich Gott auch der erste Modedesigner gewesen. Ja, lassen wir das. Auf jeden Fall. Es ist so, dass Gott uns wirklich mit allem versorgt, aber auch will, dass wir arbeiten. Und dann habe ich noch ein sehr schönes Bild gesehen, und zwar, das zeigt den Paulus. Und wenn wir da mal nachdenken, wer wird wohl auf dem Bild Paulus sein? Und Paulus bei der Arbeit, das ist dann drauf Aquila, Priscilla und Paulus. Es ist relativ einfach, weil Paulus hat zu dieser Zeit der Gelübde gehabt, sich die Haare nicht zu schneiden, also kann er nur der unten rechts im Bild sein. Und das, das ist so eine sehr schöne Darstellung. Arbeit ist nicht nur was, was. Pflicht ist, was sein muss, sondern es bietet auch Möglichkeiten. Es bietet Möglichkeiten, mit Menschen zu reden, mit Menschen auf gleicher Ebene zu reden und nicht herunter zu predigen oder auch mit Menschen von unten rauf zu reden, dass man als Untergebernahme miteinander Gespräch hat oder Gemeinschaft zu pflegen. Also Arbeit ist nicht nur Pflicht, sondern auch, kann auch was Schönes sein. Und dieses Bild fällt mir darum so gut, weil der Paulus eigentlich am tiefsten Punkt sitzt und mit den anderen redet und ich bin sicher, sie werden nicht nur über das Mittagessen geredet haben, sondern über Gott applaudiert haben und über die Botschaft und über Jesus. Und das ist schön. Also Arbeit ist notwendig. Das heißt, es gibt wirklich viel zu tun und da zu arbeiten. Was man da mit dem Geld macht, ist wieder mal eine andere Sache. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt und das ist eigentlich vielleicht der wichtigste von Herz. Was ist jetzt meine Einstellung? Wozu will ich das erarbeitete nutzen? Wozu will ich meine Zeit nutzen? Wohin will ich eigentlich schauen? Bin ich bereit, dass ich diesen Nebel durchschaue, der mich umgibt, dass ich Jesus nicht, nicht wirklich erkenne? Und da sagt Jesus, ja, es gibt schon berechtigte Sorgen. Das haben wir nämlich im Text auch. Und zwar heißt es dann, euch soll zuerst um Gottes Reich und uns seine Gerechtigkeit geben. Dann wird er euch alles übergegeben. Ein Punkt zum Beispiel, was wir uns sorgen sollten, ist zum Beispiel das, was der Christian vorige Woche, das möchte ich jetzt so eine unterstreichen, über Gemeinschaft gesagt hat. Gemeinschaft in der Gemeinde ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Gemeinschaft mit anderen Menschen ist auch ein wichtiger Punkt. Und wir haben das oft verlernt. Wir haben oft verlernt, dass wir auf die Gefühle anderer Menschen eingehen. Das war vorher in dem Bild zum Beispiel, es ändert sich manchmal der Hintergrund, den ein Mensch hat. Ein guter Freund von mir, der hat für mich immer als der fröhlichste Mensch überhaupt gewirkt, den ich kannte, hat einen Burnout gekriegt, weil sich sein Umfeld geändert hat. Und wir merken es oft nicht, wenn wir keine Gemeinschaft haben mit den Menschen. Und leider ist es nicht so, wie bei den Emojis, die man da jetzt hat, wo man sofort erkennt, wie geht's. Also wenn ich da jetzt in die Runde schaue, ihr schaut es für mich eigentlich vom Ausdruck jetzt alle aufmerksam aus, ja. aber ich kann nicht sagen, geht es euch gut, schlecht, wie es wirklich? Also diese Maxa links, so sieht man die Menschen nicht. Und gerade die Erwachsenen, für die ist es eigentlich sehr schwer geworden, weil die dann oft sehr viele Masken aufsetzen. Ja, das soll rechts dann das, das sinnbildlichen, also es gibt ja verschiedene Arten von Masken, die wir tragen. In Wirklichkeit schauen sie ganz anders aus, ähnlich wie unsere Gesichter, wo wir anders darstellen und anders geben, als wir sind und Gott das erfordert dann noch mehr Gemeinschaft und noch mehr Vertrauen und ich glaube dieses Vertrauen kann man am ehesten wirklich in einer Gemeinde finden und so wäre eigentlich das Bild von der Gemeinde die Jesus wollte dass so ein Vertrauen herrscht dass man die Gefühle des nächsten erkennt und sie kümmert weil Jesus hat nur zwei große Aufträge gemacht zu jüngern und liebe daran nächsten und das nächsten liebe gehört praktiziert ohne kontakt und ohne auf gefühle einzugehen geht es nicht ja was ich dabei ganz toll finde, ist Sorgen. Wenn man sich vorstellt, die Sorgen, die Kinder haben. Das wird oft verniedlicht. Ist es nicht. Kinder, welche Sorgen haben Kinder? Soll ich einmal fragen, welche Sorgen habt ihr? Mag irgendwer seine so Sorgen sagen, was er also große Sorgen macht? Ja. Macht nichts. Seid schon sehr erwachsen, weil die Erwachsenen sagen, dass Sorgen prinzipiell nie. Ich habe gehört, dass er. Viele Kinder sich Sorgen machen, wenn Mama und Papa streiten, dass ihnen das große Sorgen macht. Oder dass Kinder sehr traurig sind und sich Sorgen machen, wenn ein Freund zu ihnen sagt, ich will jetzt dein Freund nicht mehr sein, warum auch immer. Oder dass Kinder sehr viele Sorgen machen, wenn das Haustier krank ist, das Hunderleskatzer das oder irgendwas krank ist und leidet. Solche Sorgen haben Kinder. Und wenn wir uns das anschauen, brauchen wir uns nicht wundern, dass Jesus uns manchmal empfiehlt, werdet wie die Kinder. Weil das sind die wichtigen Sorgen. Das Geld, das kann man nicht fressen, das Geld, das kann man nur umsetzen in irgendwas, man kann es sinnvoll nützen. Aber die echten Sorgen sind ja, wie geht's es Nächsten, wie geht es meiner Familie, wie geht es meinem Bruder? Was wird man wirklich Sorgen drüber machen? Oder warum ist mein Freund böse auf mich jetzt? Was habe ich gemacht? Weil ich irgendwo nicht, habe ich mich falsch verhalten? Habe ich einen Fehler gemacht? weil ich zu ruppig, zu kantig? Da bin ich auch gut drüber einmal. Äh, ja, das sollte man Sorgen machen, dass ich an mir arbeite, beziehungsweise arbeiten lasse von Jesus. Und Haustiere, Natur, Umwelt, ja, man muss sich nicht als Umweltaktivistin zeigen, weil das ist meiner Meinung nach der falsche Weg, aber es sollte uns schon Sorgen machen. Wir sollten uns wirklich um die Umwelt kümmern, wir sollten uns Sorgen machen auch um die Tiere und unser Umfeld. Das sind wirklich interessante Sorgen. Und solche Sorgen sagt Jesus, das ist gut, macht sich Sorgen, denkt sie über sowas nach. Und das ist eigentlich das Schöne, dass Jesus uns nicht stehen lässt mit den Aussagen, macht euch keine Sorgen. Weil wir es nicht kennen. Er kommt auf uns zu und zeigt uns, wir können es ganz einfach nicht. Und gibt uns dafür aber einen Ersatz. Das ist so wie in dem Gleichnis der bösen Geister, wo ein Geist ausgetrieben wird und wann das Haus schön geputzt, leer bleibt, dann kommen garantiert sieben oder neun, was, ist? sieben waren es glaube ich, ist egal. Aber jetzt kommen viele, viele andere und ziehen dort ein. Wenn ja, wenn nicht der Heilige Geist einzieht. Und genauso ist es in diesen Dingen. Wenn wir unsere Sorgen zwar abgeben, so wie wir es im Gebet oft tun, aber den Raum nicht ausfüllen, dann kommen uns mit vielen, vielen anderen zurück. Und das ist das Problem bei der Sache, dass wir uns viel zu oft Sorgen machen. Und das stört auf der Reise dann, weil vor lauter Sorgen kann man nicht weitergehen. Man steht dann irgendwo und dreht sich im Kreis. Das hat schon einen Sinn, dass man sagt, man dreht sich im Kreis. Und man wird blind. Also ich kann mich noch erinnern, es gibt Sorgen, die einen so vereinnahmen können, und das sind oft die kleinsten Sorgen, dass man die Schönheiten der Natur nicht mehr sieht. Bei uns ist ein Kater überfahren worden, das war für mich so ein trauriges Erlebnis, dass ich wochenlang fast eine Depression gehabt habe. Und da war noch so schön die Sonne scheinen können, Gott hat noch viele Geschenke gemacht, das Beste ist, hat man nicht geschmeckt. Man sieht es oft nicht mehr. Wenn man von Sorgen übermannt wird, sieht man die anderen Sachen nicht. Und darum ist es wichtig, dass wir uns auch versuchen, die Sorgen abzugeben und wieder aufzufüllen zu lassen. Mit wichtigeren Dingen. Ja, ui, das ist verschwommen. Okay. Also warum es das jetzt äh, entstellt hat, das Bild, das weiß ich nicht. Und zwar sollte da eigentlich Himmelreich vertikal stehen und Gemeinde horizontal und das soll sich überschneiden in einen Buchstaben. Weil wir sagen oft, ja, wie stellen wir uns denn das Himmelreich vor, von dem Jesus da redet? Sorgt euch um das Himmelreich. Ja, wie geht das? Ja, so jetzt da schauen, ob es eh schon kommt oder äh, eh richtig wächst. Nein, es kann nur dann wachsen, wann wir unseren Beitrag leisten wollen. Und wie können wir unseren Beitrag leisten? Jeder ist kein Prediger, der rausgeht und versucht, Menschen auf der Straße zu erreichen. Aber wir können es zumindest am nächsten leben. Und das ist wieder ein Punkt, den der Christian sehr gut gebracht hat. in der Gemeinde, Das Ziel der Gemeinde ist ganz einfach, Menschen zu gewinnen für Jesus. Hauptziel. Und wie geht es? Entweder mit super Predigen, ja, wirkt vielleicht, mit tollen Aktionen, wirkt vielleicht, mit Vorbild. Und das ist, ein lieber Freund von mir hat immer gesagt, das Wichtigste ist, dass die Gemeinde so wirkt wie eine liebevolle Familie. Dass das Verhalten so attraktiv ist, dass ich sage, ich möchte zu der Familie dazugehören. Dass der Umgang miteinander so schön ist, dass ich denke, ja, ich will da auch mitmachen was. Das ist toll. Und dann bin ich auch mit dabei und dann höre ich auch die Botschaft. Und dann werde ich fragen, warum seid ihr so? Wie geht denn das? Warum seid ihr da aktiv? Es zahlt euch niemand Geld dafür. Es geht doch immer um Geld in der Welt. Nein, nein, in der Gemeinde zahlt euch doch keiner was dafür. Und trotzdem tut es es. Warum habt ihr den anderen lieb? Warum hilft sie den? Warum macht sie das? Warum beteiligt sie? Warum bringt sie einen Beitrag? Was soll das? Ihr seid wie eine Familie von ganz, ganz seltsamen Menschen. Und dann können wir evangelisieren. Dann ist es ganz leicht. Und dann erzählen jeder, was er weiß von Jesus. Ja, wir machen es, weil wir Jesu Vorbild nachfolgen. Weil wir wollen, dass der Himmelreich entsteht, dass es ein Fundament kriegt, hat, dass das Fundament, das erklärt hat, nicht sinnlos ist, Das was drauf wächst und entsteht. ja, Super Sache. Also Gemeinde und Himmelreich sind untrennbar verbunden. Und das ist auch wieder was. Ja, Womit willst du deine Zeit füllen? Womit willst du dir jetzt Sorgen machen? Machst du dir jetzt Sorgen darum, dass du vielleicht die nächste Prämie in der Arbeit versäumst? Oder machst du dir Sorgen darum, dass der Gottesdienst am Sonntag unattraktiv ist, weil vielleicht keine Beiträge da sind, weil nichts Erfrischendes kommt? Oder machst du dir Sorgen... Äh, welches Auto du nächstes Jahr kaufen musst oder machst du das Sorgen, wie du dann vielleicht nächste Woche in Gottesdienst mitnehmen kannst, weil die Gemeinde herzeigbar ist, die du hast. ja Und das sind so Dinge, wo ich es ganz einfach als Gnade empfinde, dass uns Jesus solche Lückenfüller, sage ich mal für unsere inneren Lücken gibt und eine Beschäftigung und eine Aufgabe gibt, die wichtiger ist. Macht euch und passt doch Sorgen. Und dann der allerteilste Punkt ist, ich meine, ich brauche jetzt doch nicht noch einmal das ganze Evangelium erzählen, ja, ich meine, Jesus hat sich für uns geopfert, Jesus hat für uns alles erledigt, Jesus hat uns alle Lasten abgenommen und hat uns ohne irgendeinen Verdienst alles geschenkt. Aber er zeigt uns auch immer wieder, dass er einfühlsam ist, dass er auf der Erde war, dass er Mensch geworden ist, dass er unsere Sorgen kennt. Wie oft hört man in der Welt, ja, Gott hat ja keine Ahnung von dem, was da auf der Welt ist. Und mit dem mag ich jetzt zum Schluss kommen, Gott hat sehr viel Ahnung. Ja, das mag ich vorlesen, weil man es oft schon wie wunderbar ist es, einen allmächtigen Herrn zu haben, dessen Joch leicht ist und der ganz genau weiß, wie es in der Welt zugeht. Es zeugt von seiner großen Liebe und Zuneigung, wenn er uns gesteht, und das steht im letzten Vers des Textes, die Plagen von heute sind für heute genug. Er weiß aber, wie wir tragen können, jeden Tag. Damit man es uns Amen.